0: Ich finde es immer super spannend, Menschen in ihrem Alltag zu erleben. Auch Leute, jetzt die ich normalerweise hier nur am Sonntagmorgen treffe oder am, am, unter der Woche im Abend, mal zu erleben in ihrer Fabrik, in ihrem Büro oder wo sie sich aufhalten, wie sie sich da verhalten. Und bei Jesus war es tatsächlich ganz ähnlich. Also Jesus hat es geliebt, so durch die Gegend zu gehen. Er hat es geliebt, die Leute in ihrem Alltag, in ihrem Beruf, in dem, was sie noch so tun, in ihrem Daily-Business zu besuchen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und eine so eine Situation, schauen wir uns an, Markus hat uns die aufgeschrieben, Markus der Evangelist, folgende Situation, erstes Kapitel im Buch Markus und Jesus, der geht da am See Genezareth entlang. Und das war vielleicht wie jetzt bei uns, Montagmorgen halb zehn, dort war es vielleicht Sonntagmorgen halb zehn, also es war Werktag nach dem Sabbat. Die einen arbeiten und Jesus hat offensichtlich die Muße, da an diesem See entlang zu gehen, den Leuten bei der Arbeit zuzuschauen. Und was sieht er da? Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und seinen Bruder Andreas, wie sie gerade ihr Netz auswarfen. Sie waren Fischer. Also da sind zwei Männer bei der Arbeit, die haben da so ein, das so Wurfnetze waren das damals, da sind Gewichte dran und die muss man mit viel Kraft, muss man die da auswerfen und hat dann da diese Fische an Land gezogen. Das waren ähm, Fischer, also Berufstätige, die haben gelebt vom Fischen und Jesus sieht diese beiden Brüder, wie sie da ihren Lebensunterhalt verdienen, wie sie schwitzen und arbeiten und ackern und ihrer Tätigkeit nachgehen. Und dann geht er noch ein kleines Stück weiter und dann äh, sieht er nochmal zwei Brüder, da sah er Jakobus, den Sohn von Zebedäus, und sein Bruder Johannes, sie saßen gerade im Boot und besserten die Netze aus. Also hier haben wir zwei, die haben es jetzt vielleicht nicht, nicht ganz so stressig, aber die sind auch am Arbeiten in dem Boot, da sitzen noch ähm, Tagelöhner, das ist ein größeres Boot, der Vater sitzt noch drin und die flicken da an ihren Netzen rum und unterhalten sich wahrscheinlich. Sind es auch nicht ganz so tiefsinnige Gespräche, die man um die Zeit führt als Fischer, vielleicht geht es um Frauen, vielleicht geht es um Fußball, ich weiß es nicht so genau, aber sie sitzen da und gehen ihrer Tätigkeit nach und dann spricht Jesus diese Männer an und ähm, ruft die, die zwei, da, die da im Beet, in, in, beim Fischen sind, den Petrus, äh, oder den Simon, Entschuldigung, und den Andreas, und er sagt zu ihnen, kommt, folgt mir, ich mache euch zu Menschenfischern. Also es ist nicht wie ich komme, ich habe Knoppers für euch, sondern kommt, folgt mir, ich mache euch zu Menschenfischern. So geht die Woche für diese Männer los, vielleicht gerade noch die Pause hinter sich gebracht und jetzt steht da dieser Jesus vor ihnen und es ist überhaupt nicht klar, kannten die denn Jesus schon, sehen die den zum ersten Mal oder haben die schon eine Beziehung zu ihm? Ja, aber wird alles nicht gesagt und er fordert sie auf und sagt, kommt, folgt mir, ich mache euch zu Menschenfischern. Also er ruft die Männer ihm zu folgen, seine, wir kennen das ja, seine Follower zu werden. Gell? Wenn wir jetzt natürlich jemandem folgen auf einem sozialen Netzwerk, dann ist das mit einem Klick getan und dann schaut man sich den Content an, der da kommt oder die Inhalte. Aber Jesus zu folgen ist natürlich viel mehr wie ein Follower zu werden in einem, ähm, in einem sozialen Netzwerk, sondern es geht wirklich darum, dass Jesus sie auffordert, ihm hinterherzugehen, seine Lehre zu verinnerlichen, ihn zu imitieren, ihn nachzumachen, ihn nachzuahmen mit ihrem ganzen Leben. Also wenn ich sage, ich folge dem Klaus, ähm, dann ist das auch mehr, wie dass ich ihm nur hinterherlaufe, sondern dann versuche ich Schwäbisch zu lernen, versuche der Gemeinde Owingen mich zu engagieren, also versuche sein Leben zu imitieren, ihn nachzumachen. Genau darum geht es. Und dann hat Jesus noch ein Job Upgrade, eine Weiterbildung für die Fischer und sagt, ich mache euch zu Menschenfischern, ich mache euch zu Menschenfischern. Gell? Also das heißt, dort haben sie diese Barsche, gibt es da vor allem im See Genezareth, habe ich gelesen, den Petrusfisch gab es auch schon, aber der hieß natürlich nicht Petrusfisch, weil es gab ja noch nicht mal den Petrus. Und es sind so Fischle, was weiß ich, die haben vielleicht nicht mal ein Kilo, an Mensch dagegen, der, so einer wie ich, der kann 90 Kilo wiegen, der wehrt sich, der ist widerspenstig. So einen Mensch einzufangen, das ist natürlich eine ganz, ganz andere Herausforderung. Da brauchst du viel mehr Kraft, viel mehr Energie. Das ist eine anstrengende Arbeit. Aber Jesus sagt, genau diese Aufgabe habe ich für euch, Menschenfischer zu sein. Menschenfischer sollen die vier Männer werden. Ähm, er ruft ja die anderen auch noch und er ruft sie genau mit demselben. Er sagt auch, kommt, folgt mir, ich mache euch zu Menschenfischern. Jetzt ist dieses Bild vom Menschenfischer ähm, wenn man sich das so vorstellt, äh, ähm, das löst so verschiedene Gefühle aus, auch in mir. Obwohl es ja ein Bild ist, das direkt von Jesus kommt. Ähm, das Bild, dass da einer steht mit einem Netz und dann da das Netz auswirft und dann diese Menschen da irgendwie ein Boot holt. Und ich meine, die Fische, die sterben ja, wenn sie in Luft kommen. Also das äh, hat schon so etwas ähm, Widerspenstiges, dieses Bild. Klingt vielleicht auch fast ein bisschen nach... Scientology oder Vorwerk zumindest oder irgendwie sowas, wo man, oder Tupper oder was weiß ich wo man Leute irgendwie halt so, so cachen will. Ähm, aber um was geht's da? Was, was meint Jesus, wenn er sagt, dass, dass sie Menschenfischer sein sollen oder dass er sie zu Menschenfischern machen wird, dass er sie upgradet in ihrem Job? Wir kennen übrigens einen Beruf, der, hat, der, der klingt auch viel schlimmer als es ist, und ich denke, mit dem Menschenfischer ist es ähnlich. Ein Freund von mir, der hat den Beruf, der ist Headhunter. Headhunter. Das klingt ja jetzt erstmal relativ schlimm. Kopfjäger. Also das, das stellt man sich dann vor, der fährt da mit der, mit der Waffe durch die Gegend und sammelt irgendwelche Kriminellen ein. Nennt sich der Kopf Geldjäger. Er ist nur Kopfjäger. Aber was macht so ein Headhunter? Ein Headhunter vermittelt Menschen an Arbeitsplätze oder sucht für Unternehmen, sucht er irgendwelche Leute, die da, die da reinpassen. Also er bringt Jobs und Menschen zusammen. Und das ist eigentlich eine schöne Aufgabe. Also ich träume schon irgendwie davon, dass mich auch mal so ein Headhunter anruft und zu mir sagt, Daniel, wir haben da eine Stiftung, die ist milliardenschwer, kümmert sich um Flüchtlinge. Wir suchen hier noch einen CEO, wie wäre es? Oh, wird mich schon freuen. Nicht, dass ich unbedingt weg will, aber es wäre schon so, für mein Ego wäre das natürlich schon super. Also so Anrufe von einem Headhunter sind grundsätzlich erstmal was Schönes. Das ist eine gute Aufgabe. Was macht der Mensch? Der Mensch hilft anderen Menschen, ihren Platz zu finden. Und ähm, Menschenfischer tun genau dasselbe. Sie helfen anderen Menschen, ihren Platz bei Gott zu finden. Sie sind sozusagen heilige Headhunter. Sie helfen Menschen und das ist die Einladung, die Jesus hier ausspricht, an diese Fischer. Ihr sollt Menschen sein, die anderen Menschen helfen, ihren Platz bei Gott zu finden. Ihr sollt Menschen sein, die anderen Menschen helfen, ein neues und besseres Leben zu führen. Ihr sollt Menschen sein, die Menschen rufen in eine neue Aufgabe, in eine erfüllende Aufgabe, eine Aufgabe, die zutiefst, Sinn macht. Ihr sollt Menschen sein, die anderen sagen und zeigen, du wirst gebraucht, du bist bedeutend, du bist wichtig. Gott will mit dir zusammenarbeiten und will mit dir gemeinsam die Welt hier prägen und verändern. Also da stehen wir jetzt am Ufer mit diesen vier Fischern, die schwitzen und schaffen und dann kommt der Jesus daher und er ruft sie, kommt, folgt mir, ich mache euch zu Menschenfischern. Und dann passiert das absolut interessante, ähm, ohne zu zögern, ohne zu zögern, sofort steht da oder so gleich, sofort ließen sie ihre Netze liegen, sofort, also die fackeln da gar nicht lang rum, die folgen Jesus instant, sofort geht's los, los. Und auch die anderen zwei, Jesus rief sie, sie ließen ihren Vater Zepedäus und mit den Gehilfen im Boot zurück und folgten ihm. Also die verlassen das Boot und verlassen den Vater, die verlassen die Mitarbeiter, gehen alle sofort folgen Jesus nach. Also die lassen sich rufen und gehorchen unmittelbar und antworten unmittelbar auf diesen Ruf. Und das, das, das hat mich bewegt, das hat mich ja, fast, schon, fast schon gestört, dieses Tempo da drin. Warum gehen die da sofort mit, ohne zu zögern? Ohne zu zögern lassen die ihren Vater zurück. Die sind ja alles kleine Unternehmer. Die haben da immerhin ein Boot, das so groß ist, dass da mehrere Leute drin sind. Die haben einen Vater, das ist, ja, das ist ja Kapital. Die haben einen Job, die haben einen Beruf, die haben eine Firma, die haben Familie. Lassen einfach alles zurück und folgen Jesus nach. Und wenn er sie ruft, kommen, sie folgen ihm also wirklich physisch nach. Treten raus aus ihrem alten Leben und gehen in ein neues Leben, ohne wirklich intensiver darüber nachzudenken, gehorchen da. Hat mich sehr bewegt, hat mich sehr beschäftigt, diese dieser schnelle, dieser, diese, diese unmittelbare Antwort auf den Ruf von Jesus. So, und das, was wir jetzt hier sehen, das ist die Bibelgeschichte, sage ich mal, für heute. Das ist das, was wir, womit wir uns heute beschäftigen. Es ist die Geschichte, wie Jesus vier Männer ruft, die nachher zu den zu vier Säulen in der Kirche werden. Also das, was zum Beispiel Elon Musk für Tesla ist, das ist der Simon, der Petrus für die Kirche mindestens und die anderen vier, Johannes, Andreas, die sind genauso bedeutend. Die haben nachher die Kirche geprägt. Ohne die Männer würden wir heute vermutlich nicht so in der Form dasitzen, wie wir gerade da sitzen. Und dann kann man jetzt natürlich sagen, wow, das ist eine schöne Geschichte, die Apostel und die Heiligen, wenn man das sogar so weit ausdehnen will, alles sehr wunderbar, aber ich glaube, es ist nicht nur die Geschichte dieser vier Fischer, die von Fischern zu Apostel gerufen wurden von Jesus, sondern es ist auch unsere Geschichte, es ist beides, es ist beides, es ist die Geschichte der vier Männer und es ist auch unsere Geschichte. Warum ist es unsere Geschichte? Weil ich der festen Überzeugung bin, dass Jesus auch heute noch jeden von uns genauso ruft. Genauso ruft, wie er die vier gerufen hat. Heute Morgen, Sonntagmorgen, 9.58 Uhr, aber genauso Montagmorgen, 9.30 Uhr, dann ruft er und sagt, komm, folge mir nach. Komm, folge mir nach. Und so wie er den Simon gerufen hat, komm, folge mir nach, so ruft er heute auch die Simona, komm und folge mir nach. Oder wie er den Jakobus gerufen hat, komm und folge mir nach. So ruft er auch heute die... Jakob Jacqueline, komm, folge mir nach. Er ruft Männer und Frauen, er ruft jeden von uns, komm, folge mir nach. Er ruft die Lisa, komm, folge mir nach. Er ruft den Markus, komm, folge mir nach. Dieser Ruf geht an jeden Einzelnen von uns. Und genau deshalb ist diese Geschichte, die wir da lesen, auch unsere Geschichte. Komm, folge mir nach. Der Ruf geht auch online an alle, die zuhören, die zu Hause sind vor den Geräten. Jesus ruft. Er ruft dich, er ruft mich. Komm, folge mir nach. Und genau deshalb ist es auch deine und meine Geschichte, die wir da lesen. Und ich stehe auch heute hier, weil Jesus mich gerufen hat. Als 17-jähriger junger Mann, Bauernsohn, Abiturient, da kam genau dieser Ruf von Jesus, der sagt, Daniel, komm, folge mir nach. Komm, folge mir nach. Ich war jetzt nicht ganz so blitzartig in meiner Antwort wie die vier, aber ich habe zugesagt, ich habe gesagt, okay, Jesus, ich gehe. Ich gehe mit dir, ich folge dir nach, ich riskiere es, ich wage es, ich folge dir. Und dann sagt der Jesus, ich mache euch zu Menschenfischern. Ich mache euch zu Menschenfischern. Und das finde ich total spannend, weil er sagt zu den vier damit, hey, ihr seid Fischer und das ist gut. Das ist gut, was ihr seid und was ihr macht. Aber ihr seid noch mehr, ihr seid noch mehr, ihr seid Menschen. Fischer. Also ich hab, ihr habt eine gute Aufgabe, ihr habt auch eine sinnvolle Aufgabe, aber ich habe noch eine bessere, eine größere Aufgabe. Ich habe ein Upgrade für euch. Ihr seid Menschenfischer. Ich will aus dir jemand machen, ich will aus euch jemand machen, der das Leben anderer Menschen prägt, der das Leben fördert und gestaltet. Ein heiliger Headhunter, wie ich es vorher erklärt habe. Im Rahmen und zwar im Rahmen deiner Möglichkeit. Du bist Fischer, du bleibst Fischer und wirst jetzt ein Menschenfischer. Das hat mich so bewegt und deshalb glaube ich, kann man das auch nicht einfach jetzt so übersetzen, natürlich kann man sagen, wir alle sind auch gerufen, Menschenfischer zu sein, aber ich glaube, wir sind noch mehr gerufen, die zu sein, die wir sind in einer Weiterführung von Jesus, also vielleicht arbeitest du als Elektriker du arbeitest mit, oder Elektroingenieur oder was auch immer, du arbeitest mit Strom, mit Energie. Und da würde ich denken, da geht der Ruf von Jesus dann so, komm, folge mir, ich will dich zu einem Menschen machen, der andere Menschen mit göttlicher Energie in Verbindung bringt. Oder du bist Mutter und das ist gut, das ist eine gute und eine wichtige Aufgabe. Und Jesus ruft dich, komm, folge mir, ich will dich zu einer Mutter noch für viele Menschen machen. Oder du bist Entwicklungsingenieur oder von der Verwaltung und so ruft er jeden in dem, was wir sind und in dem, was wir können. Und er führt uns ein Stück weiter und sagt, ich habe für euch, ich habe für dich, Daniel, noch eine Aufgabe, die geht über das hinaus, was du bereits tust, was gut ist. Eine zutiefst sinnvolle Aufgabe, die dazu führt, dass Menschen mich kennenlernen, dass Menschen mit der Liebe Gottes in Kontakt kommen und dass Menschen ihren Platz finden, der sie ausfüllt und der, der ihnen einen tiefen, einen tiefen Sinn schenkt. Komm, folge mir. Ich habe gelesen, gerade die Generation Z, also die Generation, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommt, die sucht sinnvolle Aufgaben. Die wollen nicht einfach nur arbeiten, um Geld zu verdienen. Die wollen sinnvolle Dinge tun, auch in ihrer Freizeit sinnvolle Dinge tun. Und da würde ich sagen, das ist wir hier genau richtig in der Nachfolge von Jesus, in der Kirche. Es gibt kaum etwas, meine ich, das sinnvoller ist, als sich hier einzubringen. Denn hier geht es darum, dass Menschen verändert werden, dass Menschen mit der Liebe Gottes konfrontiert werden, dass Menschen in ein neues Leben hineinwachsen. Und dann kommt dieser Ruf. Also morgen um halb zehn kommt der Ruf und die vier Männer, die vier Fischer verlassen alles. Netz Boot, Vater, Mitarbeiter, Kollegen, Firma, Verpflichtung, die mit natürlich auch einhergeht. Sie verlassen alles und folgen diesem Jesus nach, gehen diesem Jesus hinterher. Und wie ich schon vorher gesagt habe, ich empfinde es als sehr herausfordernd, fast schon frech, was diese vier Männer da tun. Hallo, es gibt doch auch noch das Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Und wer weiß, der Zepedeus ist vielleicht schon der vierte Fischer in dieser Generation. Die haben da über Generationen jetzt diese, dieses, diesen Fischerbetrieb aufgebaut. Da kann man doch nicht einfach, einfach, einfach so davonrennen. Und Jesus hinterhergehen. Was, was, ist da, was ist da los? Die anderen lassen die Netze liegen. Wir wissen ja, Netze in den Meeren ist ein ganz großes Problem. Kann man das? Darf man das? Darf man einfach? da so diesem Jesus nachfolgen. Was ist da los? Und mir scheint in diesem Ruf, das ist ja jetzt quasi die Antwort der vier Männer, unsere Antwort, die Antwort, die jeder von uns gibt, die ist ja noch offen. Aber was mich da so berührt hat und bewegt hat, das ist die Freiheit, die da drin liegt in der Antwort der vier Männer. Die Freiheit, die sie haben, dass sie sagen, egal was hier steht, wenn der Ruf von Jesus kommt, dann ist dieser Ruf wichtiger und dann lasse ich alles andere los, alle anderen Verpflichtungen, sei es die Familie, sei es meine Arbeit, sei es meine Firma, sei es die fünf Generationen vor mir, die schon Fischer waren, wenn Jesus ruft, dann bin ich bereit zu gehen und wenn Jesus ruft, dann ist es vielleicht manchmal sogar so, dass man die Familie Familie sein lassen muss und die Firma die Firma sein muss, lassen muss und die Arbeit die Arbeit sein lassen muss und einfach Folgen. Und ich finde, da steckt eine ungeheuerliche Freiheit drin, eine ungeheuerliche Freiheit. Niemand ist Sklave seiner Arbeit, niemand ist Sklave seiner Familie oder seiner Eltern oder des Familienbetriebs oder seines Kapitals oder seines Besitz. Und hier, hier steckt die Freiheit drin, wer Jesus nachfolgt, zu sagen, ja, ich lasse es, ich lasse es einfach. Dieser Ruf von Jesus, der hat Vorrang, der hat Priorität. Ich folge diesem Jesus und lasse die anderen Dinge einfach sein, was sie sind. Also das hat mich bewegt, da steckt so eine Freiheit drin. Und genau möchte ich leben, in der Nachfolge von Jesus. Nun, natürlich führt Jesus, wer Jesus nachfolgt, das führt in der Regel in die Beziehung zu den Eltern oder zur Ehefrau oder zu den Kindern. Das führt in der Regel auch in ein anständiges Leben, wo man arbeitet und sich seinen Lebensunterhalt verdient. Das ist ja klar. Und trotzdem steht er und sein Ruf, und das machen mir diese vier Männer hier so ganz eindrücklich vor, über allem und befreit mich somit, aus dem einen oder anderen Gefängnis, vielleicht auch aus dem Gefängnis einer Verpflichtung oder einer Arbeit oder vielleicht sogar einer, einer ungesunden familiären Bindung, weil der Ruf von Jesus steht über dem. Ich finde es eine enorme Freiheit. Also auch nicht, dass mir meine Arbeit nicht wichtig wäre, noch viel weniger, dass meine Familie nicht wichtig ist, gar nicht. Das ist mir extrem wichtig, aber ich will nicht Sklave sein von irgendetwas. Und wenn der Ruf von Jesus kommt, dann will ich folgen. Ja, aber trotzdem natürlich, wir haben jetzt hier diesen Ruf und die Einladung, die geht an jeden von uns, Jesus nachzufolgen, ihm hinterherzugehen, Fischer zu werden, Heiliger Headhunter oder wie auch immer was er für uns zu bieten hat, aber was heißt es konkret? Kann man natürlich schon fragen, ja, was bedeutet das jetzt für mich? Wie sieht es konkret aus, diesem Jesus nachfolgen? Was heißt es für mein Leben? Ich glaube, es gibt zwei Rufe, zweimal den Ruf von Jesus. Es gibt den großen Ruf, wo er, wo er mich auffordert zu sagen, komm, folge mir nach. Und da habe ich als 17-Jähriger darauf geantwortet, beziehungsweise als 19-Jähriger dann in der Taufe und gesagt, jawohl, Jesus, ich richte mein Leben grundsätzlich auf dich aus. Wie man so eine Karte nordet nach, auf den ausrichtet, so richte ich mein Leben jetzt auf dich, Jesus, aus. Und dann gibt es, glaube ich, dann gibt es nicht Glauben, dann gibt es den kleinen Ruf von Jesus, das ist der tägliche Ruf. das ist der Knoppersruf, der um halb zehn am Morgen kommt, wo Jesus sagt, komm, folge mir nach. Bist du bereit, auch heute, bist du bereit, auch heute mir nachzufolgen und die Prioritäten so zu setzen, dass mein Ruf und mein Reden und meine Anliegen an höchster Stelle stehen. Und ich hatte ja das große Privileg jetzt von den Gemeindeferien und ich wusste ja vorher schon, was ich predigen werde, das musste ja vorher alles schon klar sein. Das heißt, ich konnte jetzt diesen Bibeltext drei, vier Wochen innerlich meditieren. Das ist für mich super, für euch ein Problem, weil die Predigt wird dann immer so lang. Ich versuche mich trotzdem ein bisschen einzugrenzen. Und ich konnte jetzt in den letzten zwei Wochen, diesen, auch gerade in der Zeit, als ich frei hatte, diesen Bibelfers bewegen. Morgens im Bett, so im Halbschlaf. Okay, Jesus, ich folge dir nach, ich folge dir nach. Was heißt das? Was heißt das? Ich bin bereit, dir nachzufolgen. Was erwartet mich heute? Und manchmal ist einfach nichts passiert, war einfach ein schöner Tag ein bisschen rumgekuschelt, mit der Familie gechillt, wie man es halt so macht. Aber dann gab es Momente, dann gab es wirklich Momente, wo ich wusste, okay, jetzt ruft mich der Herr. In einer Situation war das, war bei einer, ein Trauerfall, weit weg von hier, äh, ähm, wo ich wusste, ja, meine Aufgabe ist es jetzt, dahinzugehen zu der Beerdigung. Meine Aufgabe, das heißt es jetzt, wenn Jesus mich ruft und eigentlich dachte ich, oh Mensch, das so weit weg und eigentlich habe ich Urlaub, meine heilige freie Zeit, die kostbare freie Zeit, muss ich, nein Jesus, ich folge dir, ich gehe dahin. Ich, äh, mein, es war wie ein Jesus mir sagt, verschenk dich, verschenk deine Zeit, verschwende deine Zeit, gib sie einfach her für jetzt in dem Fall, für diese Situation. Und ich bin dahin und es war gut, es war wirklich gut, hier mit Jesus dort hinzugehen. musste mich ein bisschen überwinden, sagen, nein, ich tue es ich tue es das. das war eine ganz konkrete Anwendung für mich von diesem kleinen Ruf von Jesus, komm, folge mir nach. Noch etwas hat mich aber sehr beeindruckt und das hat mich wirklich bewegt. Das war, als ich ähm, unsere Kinder vom Ranger Camp abgeholt habe. Pfadfinder, wir haben ja diese Pfadfinder. In der ersten Woche war ja das, das Pfadfinderlager ähm, in Stockach. Da war, ähm, und da hat es ja nur geregnet. Das war ja ein, nicht nur, aber ziemlich viel. Der Untergrund war ähm, so, Definitiv, sagen wir mal, sind alle durch den Matsch gewartet. Regen, Schlamm und Matsch. Also extrem. Ich hätte es da, glaube ich, keinen Tag ausgehalten, aber Kinder ja. Und ich bin dahin und ähm, war da noch eine Weile und, und, und das hat mich so berührt, wie, wie gut die Atmosphäre war, wie erfüllt die Kinder waren und die Leiter, die sich da eine Woche lang diesen Elementen ausgesetzt haben: Regen, Wind und Dreck und Kinder, die sind ja auch ein Element. Ähm, und da treu geblieben sind, das war so eine gute Atmosphäre. Das zu erleben, dieses Camp, das hat mich wirklich sehr bewegt und sehr erfüllt. Und zu sehen, das passiert, das passiert, wenn Menschen sagen, ja, Jesus, ich folge dir nach. Und ich verschwende mich, ich verschenke meine Freizeit. Ich bringe mich da ein, das passiert. Das war so sowas Kostbares, so sowas Bedeutendes. Wenn Menschen sagen, ja, ich bin Menschenfischer, ich bin Headhunter, ich sorge dafür, dass diese Menschen, in diese Kinder in Kontakt mit Gott kommen. Und eins ist klar, das ist immer Arbeit, gell? das ist immer Arbeit. Die sind Fischer, die stehen da und kämpfen mit den Fischen, nachher kämpfen sie mit den Menschen. Menschenfischen ist kein, das ist kein Vergnügen, das ist Arbeit, das ist harte Arbeit. Jesus ruft uns zu einer Arbeit, komm, folge mir, ich will dich zum Menschenfischer machen. Das heißt, ich habe eine Arbeit für dich, eine Aufgabe. Aber das, die, die Früchte dann zu sehen und zu erleben, das hat mich wirklich ganz arg Bewegt. Was heißt es also, Jesus nachzufolgen? Was heißt es, Menschenfischer zu sein oder Headhunter für Gott? Was bedeutet das? Das bedeutet, sich einzusetzen mit einer sinnvollen Aufgabe. Im Reich Gottes, würde ich sagen, zum Beispiel ähm, bei den Pfadfindern, zum Beispiel ähm, im Gebet. Es ist ja auch die Frage, wie kann man denn, wenn man mit uns nur online verbunden ist, Teil der Online-Kirche ist, wie kann man sich denn hier einbringen? Ja? Zum, Im Gebet zum Beispiel, ähm, mit den Finanzen. Wir haben, nachher werden wir noch ein bisschen was vom Brezel-Willkommensteam hören. Wir brauchen Leute, die bereit sind, sich da einzubringen. Das ist Arbeit, das ist Arbeit, aber das ist Teil des Rufes von Jesus, der uns eben ruft, Komm, folge mir, komm, folge mir, ich will, oder kommt, folgt mir, ich will euch zu Menschenfischern machen, ich habe eine Aufgabe für euch. Und ich, mich hat dieser Bibeltext unter anderem deshalb so angesprochen, so berührt, weil ich das Gefühl habe, so nach diesem Corona-Winterschlaf sind wir irgendwie in so, ein bisschen in so einen Modus gekommen. Mir kommt so vor, ich sage es jetzt mal so ganz ungeschützt, als wäre die Kirche eine Art Dienstleister. Wir versuchen hier äh, Angebote zu machen und jeder sagt, ja, das gefällt mir, gefällt mir nicht, gehe ich lieber woanders hin. Wie so fast wie, wie auf einer Kreuzfahrt, MS Lindenwiese. Wir fahren da so gemütlich da durch die Gegend und, und, und das ist eine tolle Musik und tolle Atmosphäre auf diesem Schiff. Ab und zu müssen sich die Offiziere und die Kapitäne zeigen, ganz wichtig, denn wenn man die nicht sieht, schwierig. Aber wir sind kein Kreuzfahrtschiff. Und wir sind auch kein Dienstleister. Was sind wir denn als Kirche? Wir sind ein Fischerboot. Wir sind ein Fischerboot. Und beim Fischerboot gibt es keine Passagiere. Da arbeiten alle mit. Jeder bringt sich ein. Im Rahmen seiner Möglichkeiten und Fähigkeiten. Gilt auch online. Geht auch online. Im Gebet, im Gespräch mit anderen, im, ähm, in den Finanzen. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Aber wir sind ein Fischerboot und die Fischer auf diesem Boot, die sind nicht hier, weil, weil sie ähm, jemand beeindrucken wollen oder weil sie halt, ähm, sondern die sind hier, weil sie den Ruf von Jesus gehört haben. Und der Ruf von Jesus ist, komm, folge mir, komm, folge mir. Deshalb bin ich da, meistens zumindest. Es gibt auch Tage, da sind die Motivationen durchwachsen. Aber die grundsätzliche Motivation ist dieser Ruf von Jesus und ich gebe meine Antwort, indem ich hier bin und mich einbringe auf diesem Fischerboot. Und meine Einladung, mein Appell ist es, da wieder in sich zu gehen und zu sagen, habe ich auf diesen Ruf von Jesus schon geantwortet? Und wenn ja, wenn ja, wie sieht meine Antwort aus? Und wie sieht sie heute aus? Und wie sieht sie für den Herbst aus? Wie bin ich bereit, mich zu verschenken? Wie bin ich bereit, dem Jesus nachzufolgen? Wie sieht meine Antwort aus? Wo an diesem Schiff und wo auf diesem Schiff, wo auf diesem Fischerboot beteilige ich mich im Gebet? Oder in den Finanzen, oder in einem Hauskreis, oder im Gottesdienstbesuch und im Willkommensteam, wo auch immer. Wo bringe ich mich ein? Wo schwitze ich? Wo, wo ist mein Einsatz? Das ist mein tiefes Anliegen für diese Predigt und für diesen Gottesdienst, dass wir uns rufen lassen und dass wir unseren Dienst, den wir tun, den wir hoffentlich tun, auch als, als Antwort tun auf diesen Ruf von Jesus, der sagt, kommt, folgt mir. Kommt, folgt mir, ich will euch zu. Menschenfischern machen und das gilt für unsere physische Kirche hier und natürlich auch für die Online-Kirche, wobei ich da zugegebenermaßen fehlen uns noch ein bisschen die Formen, wie das jetzt wirklich gut aussehen kann. Da müssen wir uns noch gemeinsam ein bisschen miteinander weiterentwickeln, damit wir da dann Wege finden, wie das Online-Kirche-Fischerboot aussehen kann. Kommt, folgt mir, ich will euch zu Menschenfischern machen. Denkt man natürlich, ja, jetzt steht er da vorne und da haut er raus, schwitzen und arbeiten und einsatz. Ja, geht es im Glaube nur um, um Einsatz und um Arbeit. Nein, geht es im Glaube nicht, aber heute in der Predigt schon ein bisschen. Das ist der Schwerpunkt. Und der Ruf von Jesus ist eben genau in ein neues Leben, kommt, folgt mir, ich will euch zu Menschenfischern machen oder ich mache euch zu Menschenfischern. Der Ruf von Jesus ist genau der in ein sinnvolles Leben, ein sinnerfülltes Leben, eine Tätigkeit, die zutiefst ausfüllt. Und erfüllt. Und da stellt sich natürlich schon berechtigterweise die Frage, was, ich will eigentlich lieber in Kreuzfahrt leben. Ist doch viel schöner. Ich will auf Kreuzfahrt unterwegs sein oder nicht auf einem Fischerboot. Warum sollte ich das tun? Und da habe ich ein wunderbares Buch gelesen, jetzt auch in den äh, Gemeindeferien. Dieses Buch heißt. Ähm, das erfüllte Leben von Friedemann Schulz von Thun. Psychologe, kein Christ, aber zumindest, sage ich mal, offen dafür, das ist der Mann mit den vier Ohren. Kennt jeder, der mal irgendwas mit Pädagogik, sogar der Landwirt nickt, der kennt, also den kennt ja jeder, gell? diese vier Ohren, Appellohr und das, der hat dieses Buch geschrieben. Da geht es um erfülltes Leben. Wie sieht ein erfülltes Leben aus? Wie, nicht unbedingt ein glückliches Leben, sondern ein erfülltes Leben. Ein, ein Leben, das so gelebt wird, dass man am Ende gut sterben kann. Das ist eigentlich die These, die er sagt. wo man Wenn man, wenn man geht Weiß, das war gut. Das war jetzt gut, diese Jahre, die ich hier gelebt habe. Wie sieht so ein Leben aus? Und er zeichnet ein Modell von vier Quadranten und in der Mitte ist der Kreis. Also, ihr seht den Quadrant Alpha, das ist die Wunscherfüllung. Und er sagt, ein erfülltes Leben ist unter anderem dadurch gekennzeichnet, dass das Wünsche, das Träume sich erfüllen. Also, dass ich es realisieren kann, das, wovon ich so lange geträumt habe. Vielleicht eine Familie zu gründen, vielleicht. Eine Hundezucht zu eröffnen, vielleicht ein, ein Haus zu bauen oder zwei Häuser oder was auch immer. Das ist Teil von einem erfüllten Leben, dass Wünsche in Erfüllung gehen. Dann der Quadrant Beta, da geht es um Sinnerfüllung. Und da sagt er, ein Leben ist dann erfüllt, wenn es sich gerade nicht um sich selber dreht. Das ist fast schon Paradox. Wenn es nicht nur um mich geht, sondern wenn ich Teil von etwas Größerem bin, wenn ich mich verschenke, wenn ich mich hingebe, wenn ich weiß, mein Leben hat einen Sinn gemacht, dass meine Tätigkeit hat anderen Menschen geholfen, in welcher Form auch immer. Ich bin Teil von etwas Größerem. Dann der Quadrant Gamma, das ist die biografische Erfüllung. Und er sagt, er, ein Leben ist eben nicht dann erfüllt, wenn es eine Kreuzfahrt ist, wenn es immer gut ist, wenn es immer glücklich ist, sondern wenn es gelebt wird mit allen Auf- und Abs, mit allen Gefühlen, mit allen Herausforderungen, mit allem Schmerz, mit allem Leid, mit allem Glück, mit allem Zorn, mit aller Liebe, so, dann, dann ist ein Leben erfüllt. Und dann äh, gibt es noch den Quadrant Delta. Genau das, da geht es darum, dass die Daseinserfüllung. Also, und das ist wieder das Gegenteil von dem, ich gestalte mein Leben, sondern das ist, wenn ich mit Gott versöhnt bin, wenn ich als Geschöpf mit dem Schöpfer versöhnt bin und wenn ich ein Ja finde, auch zu den schwierigen Teilen meines Lebens, die ich nicht selber leben kann. Also biografische Erfüllung wäre, jeder ist seines Glückes Schmied und die Daseinserfüllung ist, ich bin sozusagen das Eisen auf dem Amboss des Schicksals sozusagen. Also da, da passiert was an mir, an dem ich ja eigentlich nichts tun kann, dem kann ich mich nicht, da, da kann ich nichts dafür. Und beides Beides gilt und dann äh, hat er den Kreis hier in der Mitte, der Kreis Omega, das klingt jetzt ein bisschen Selbsterfüllung, damit ist gemeint, dass man diese vier Dinge in Beziehung setzt, also sowohl die eigenen Wünsche erfüllt wie auch ähm, sich Sinnvoll, sich sinnvoll verschenkt. Das Leben lebt, wie auch das Annehmen, was das Leben mir zu bieten und zu bringen hat. Und ich dachte so oft beim Lesen, wenn ich das lese hier, wenn ich mich mit dem auseinandersetze, das, was Jesus uns schenkt, wenn er uns ruft, seine Nachfolger zu sein, seine Jünger, ist nichts anderes als ein erfülltes Leben. Nichts anderes als ein erfülltes Leben. Ich finde den Quadrant beta Sinnerfüllung in diesem Ruf von Jesus zur Nachfolge. Jesus sagt, komm, folgt mir, ich will euch zu Menschenfischern machen. Wir bringen uns ein, wir haben hier vor, im Sommer, im August, das war genau diese Woche im August vor, ich denke vor drei oder vier Jahren, haben viele von uns, fast 80, 90 Leute, die draußen diesen Gebetsweg gebaut ähm, war heiß, war anstrengend, war wirklich ähm, herausfordernd in unserer Freizeit, in den Sommerferien. Aber jetzt zu erleben, dass da Menschen kommen, wir haben diese Woche eine, eine Interviewanfrage bekommen für, für den Gebetsweg, jemand hat zurückgeschrieben, äh, dass er so berührt war von diesem Gebetsweg und das jetzt zu sehen, das sind Menschen, die kommen hierher und die beten auf diesem Weg und äh, begegnen Gott, machen da eine, eine tiefe geistliche Erfahrung, das ist so erfüllend. Wenn man da vor drei Wochen alle miteinander hätten wir eine Kreuzfahrt gemacht wäre, vor drei Jahren wäre es, wäre es auch schön gewesen, natürlich. Aber sich hier zu schwitzen, zu arbeiten, das zu gestalten und dann zu erleben, wow, das verändert was, das prägt, das ist so ein Geschenk, das ist sinnerfüllend, zutiefst erfüllend, zutiefst erfüllend. Biografische Erfüllung, das schenkt uns Jesus in jedem Fall, denn wer mit Jesus unterwegs ist, wer diesen Ruf hört, der, sage ich mal, der hat plötzlich steht vor Herausforderungen, die man so gar nicht hätte. Also Manchmal sagt der Herr ja, entschuldige dich mal bei deiner Frau zum Beispiel oder ähm, schenk mal einen Blumenstrauß oder sei mal großzügig, spende mal was oder gib mal richtig was. Also da kriegt das Leben kriegt eine ganz andere Dynamik. Und natürlich der vierte Quadrant, die Daseinserfüllung, Delta, auch die schenkt uns Gott, weil wir ja dann mit Gott in Beziehung sind. Kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen oder ich mache euch zu Menschenfischern. Das hat mich sehr bewegt, weil ich denke, okay, was ist die Antwort? Was, was ist das Geschenk, das wir bekommen, wenn wir Jesus nachfolgen? Und meine Antwort ist, ja, wir bekommen ein erfülltes Leben. Der Quadrant Alpha, die Wunscherfüllung, naja, da sagt Jesus, das stellt er mal hinten an, darum kümmere ich mich. Da müsst ihr euch nicht so sehr ausstrecken, dass ihr alles bekommt, was ihr wollt. Ich sorge dann schon für euch. Aber ähm, Beta, Gamma, Delta, das alles bekommt ihr. Ein erfülltes Leben. Montagmorgen um halb zehn und jetzt haben wir Sonntagmorgen halb elf. Jesus ruft die vier Fischer am See von Galiläa und er ruft hier uns am See, am Bodensee. Und der Ruf ist derselbe, komm, folge mir nach, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen, zu heiligen Headhuntern, zu Menschen, die die Liebe Gottes teilen. Und meine Frage ist, bist du bereit und wie antwortest du auf diesen Ruf von Jesus heute Morgen? Komm, folge mir nach. Ich kann nur sagen, ein erfülltes Leben wartet auf dich. Amen.